0: Bueno, hola, ¿cómo están? Otro viernes, hoy, viernes. Empezamos. Vamos a ver eh, Romanos 12. Y el tema de hoy se llama Buena, agradable y perfecta. Responsabilidad es yo. Vamos a ver. Si sí o sí, sí no. Dice: por lo tanto, hermanos y hermanas, en vista de la misericordia de Dios, los exhorto a que ofrecen sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es una adoración verdadera y apropiada ¿qué está diciendo aquí Romanos? está diciendo, el Señor está diciendo mire, yo, yo necesito que ustedes hagan un sacrificio, ustedes ustedes un sacrificio ustedes lo hagan, yo no necesito otras cosas necesito solamente que ustedes se ofrezcan como sacrificio vivo, así en sus errores con sus virtudes, que ustedes digan yo Señor me ofrezco como un sacrificio vivo hoy con mis defectos, con mis virtudes él necesita que tú hagas esa, esa, esa contricción contigo mismo y te entregues, entregues tu vida entregues tus pensamientos entregues todo pero que lo hagas pero que seas tú, que no pienses que o sea, cosas externas van a ser, eres tú aparte de todo lo que hagas eres tú, es lo, que, es lo que el Señor quiere dice el Salmo 46 bueno, cuidado lo que dice muy bien Dice sacrificio o ofrenda que no quisiste Dice, pero mis oídos has abierto holocaustos y ofrendas por el pecado que no requiriste. Entiendan algo, no se trate de dar la mayor, el mirar a la iglesia y dar la mayor ofrenda. No, porque con eso, si te crees que estás ganando al Señor con eso, estás haciendo mal. No, no lo hagas no se trata de hacer una estatua y hacer la mejor iglesia y la más linda y la más preciosa y que tiene que ser así y que tiene que ser en mármol tiene que ser un montón de cosas y mejor sonido y mejor no sé qué no, eso es perfeccionar cosas para hacer las cosas bien pero con eso no vas a ganar nada el Señor no quiere nada de eso el Señor qué quiere te quiere a ti y quiere que tú te ofrezcas así como estás como un sacrificio vivo te quiere a ti con todo lo que tú eres con tus defectos y virtudes no es el dinero la fe sin obras están muertas, las obras sin fe, pues también. esto es un equilibrio. Pero el Señor, ¿tú crees que el Señor necesita tu dinero? ¿Tú crees que el Señor necesita donde, un lugar para Él? No, para nada, ni menos materiales. Para nada, absolutamente para nada. Dice: No te conformes con el modelo de este mundo, sino transformados por la renovación de su mente. Entonces podrás probar, y aprobar, podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entiende algo? Todos los pensamientos de este mundo nos rodean. Todos tenemos que vestirnos de un modo, el celular tiene que ser de un modo, tenemos que estudiar, tenemos que preparar. No digo que ser este malo no, sino todo eso, si tú no estudias no eres nadie eso te dice el mundo, pero no es así no es así, si no tienes un iPhone entonces no eres del grupo selecto, no, no es así no es así, entiendan algo no se conformen a los modelos de... esos son los modelos que te está colocando el mundo todos esos modelos, el modelo de cómo vives cómo hablas, cómo te portas, cómo tratas a la mujer cómo te casas, como todo, son modelos que puso el mundo, pero no son los que puso los que puso el señor para saber que es lo importante que dice ahí, tendrás que probar y aprobar tú sabes que mentir es malo tú ya probaste que mentir lo probaste, ¿sí ves? probaste que mentir es malo ahora apruebas que la voluntad de Dios sí es buena cuando dice la verdad ¿cierto? ¿tú crees que el, el Señor que roba eh, en su voluntad, en su conocimiento va, va a ser agradable y perfecta y buena la voluntad de robar? no ¿Tú crees que el que miente va a decir No, es que mentir es bueno, agradable y perfecto No, porque está mintiendo ustedes entiendan eso, ustedes han sido apartados han sido seleccionados están en un sitio especial, recuerden que Romanos le habla a la iglesia y ustedes cuando son partícipes de esa iglesia cuando son partícipes de ese gran honor ¿cierto? ustedes han sido apartados y su mente, su reunión, su mente van a ser distinta, sus pensamientos van a ser distintos cuando prueban que sus pensamientos son distintos, se van a, ver que, se van a dar de cuenta que son buenos, agradables y perfectos de resto no lo van a poder hacer, ese es su compromiso o esa es su obligación con la palabra, el de creer que eso es así, el de creer que eso es así, ¿cierto? Dice, porque la gracia me ha sido, os digo a cada uno de vosotros, no os penséis que vosotros mismos de lo que no debéis, cuidado con eso, sino más bien pensando en vosotros mismos con un juicio sobrio, conforme a la fe que Dios ha distribuido en cada uno de vosotros entiendan algo, cuidado con el autoestima mientras el enemigo te baja la autoestima el Señor quiere subírtela pero cuidado cuando estamos arriba con el autoestima bien arriba porque un cartón atrás en mi espalda no me hace ser buena persona haber estudiado instituto bíblico y pasar por encima de las personas creyendo que yo sé más que todas eso no me hace mejor persona Dice que, todo, dice que todo tiene que ser a disposición de la iglesia, a disposición del Señor, a disposición de nuestros hermanos en Cristo. Cuidados cuando la autoestima, autoestima crece tanto que pisoteamos a los demás. Hagamos un juicio sobrio, dice y no se emborrachen, no se, emborrache, no se, no se enlabunen, no crean que lo saben todo no crean que ustedes son los super súper. No, no crean eso. Si creen eso están mal si creen eso están mal, cuidado con eso dice en el cuarto porque así como cada uno de vosotros tiene un cuerpo con muchos miembros y estos miembros no tienen todos la misma función, así en Cristo son eh, nosotros aunque muchos formamos el cuerpo, el cuerpo y cada miembro pertenece a todos los demás ¿qué está diciendo el señor? hay una analogía bonita dice el señor, si, si la cabeza se cree tanto, si usted, si usted tiene ese ego tan grande que se cree, que usted lo puede hacer todo y que usted todo lo sabe, entonces hermano, como somos parte de un cuerpo, somos parte de un cuerpo, entonces funcione sin las manos, a ver qué puede hacer, funcione sin los pies, a ver cómo le va, funcione sin las vistas, sin la boca, sin los oídos, si se cree tanto, si su ego ha crecido tanto, una buena analogía del Señor, una buena analogía porque todos necesitamos de todos. las manos necesitan de la cabeza, de los pies del cuerpo, del tronco, extremidades, todo es una analogía muy bonita y es mucho más profunda pero nos tomamos por encima dicen es ese ahí, tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha dado a cada uno, si tu don es profetizar, pues profetiza de acuerdo con lo que que ya está en tu fe bonito eso, ¿no? recuerde que hay dones proféticos y dones ministeriales que son totalmente distintos pueden parecer iguales pero son distintos pero entonces dice esto dice, si, usted, si, si, si su don es profetizar pues profetice eh, si estás sirviendo pues sirva si estás enseñando entonces enseñe, si es para animar entonces anime y si, eh, si, si, si estás dando entonces da generosamente Dice ahí: si estás dando, da generosamente. Generoso, sea generoso. No llegue usted y sabiendo que usted lleva con el bolsillo, que uno sabe cuánto lleva en su bolsillo, y alguien le pide y usted automáticamente mete la mano y cree sacar el billete más chiquito para darlo. ¿no? Sea generoso. Así como el Señor sea generoso: le entregue, dé, dé, tenga esa virtud de dar. Es una virtud, es un don. Es un don de Dios. El que es generoso es un don. Si es para liderar algo, hágalo con diligencia entonces tú eres líder en tu iglesia hazlo con diligencia, con sabiduría con discernimiento, con respeto, con amor si es para mostrar misericordia hazlo con alegría no lo hagas de otra forma hazlo con alegría, si es misericordia dice en el 9 el amor debe ser sincero el amor debe ser sincero eso todo que leímos atrás debe ser sincero odia el mar, aférrate a lo bueno sed unos con otros con amor Honraos unos a otros por encima de vosotros mismos. Cuidado con esta palabra dice que dice honraos los unos a los otros. Nosotros tenemos que entender entender de que cuando alguien hace algo bien tenemos que honrarlo, tenemos que decir oye sabes que tú lo hiciste bien, chévere por lo que hiciste o oh, vas bien vas por un buen camino. Porque eso nosotros en nuestra carne necesitamos de esas palabras, necesitamos de ese ánimo que nos lleven y nos, y nos lleven a otro nivel para poder decir voy voy por buen camino qué chévere y no que cuando hagas algo malo te estén pisoteando porque eso es lo que más te hacen te den duro y te den te den, te den duro no Sino que te eleven, que te lleven a un nivel distinto, que te honre. Dice, en los unos a nosotros, diga, qué chévere, ¿cómo vas? Vas avanzado, qué bien, ya estás leyendo, está leyendo mejor, estás leyendo más, te estás congregando más, qué chévere, qué bonito eso. Dice en el 11, no faltes nunca eh, de celo, sino mantén tu fervor, qué espiritual, Mantenga, no tengan ese celo por los demás, mantengan su espiritualidad fuerte, la suya, usted ahí metido. Siendo, eh, ¿qué? sirviendo al Señor cuando ustedes sirvan al Señor estén felices y contentos ser gozosos en la esperanza ser gozosos en la esperanza oiga, tremendo lo que dice ahí cuando no tenemos esperanza de que va a pasar algo tenemos la fe, la certeza, la esperanza de que va a pasar algo ¿será que si sí somos gozosos? o sin haberlo recibido ya estamos torturados pensando ¿y cómo vamos a hacer? es que pedimos eso al Señor pero ¿cómo vamos a lograrlo? pero no sé qué está tratando gócenselo por si sí, sí o por si sí no gócenselo disfrútenlo Llévenlo a, una mejor, llévenlo a una mejor versión, a una mejor versión de ustedes. ¿Por qué? Porque eso los va a llevar a un propósito distinto. ¿Cierto? A un mejor propósito los van a llevar. ¿Cierto? Entonces, cuando, te, cuando, nosotros, podemos, cuando nosotros podemos entender eso, vamos a pasar eh, a otro nivel, totalmente a otro nivel. ¿Por qué otro nivel? Porque eso nos va a dar el entendimiento, ¿cierto? Y la sabiduría de que qué. De que podemos. Y que vamos a ser gozosos en lo que vamos a recibir. O en lo, o en lo que creemos que vamos a recibir, ¿cierto? Hay que creer en eso. Eso es importante. Es muy importante. Eh, bueno sigamos, sigamos porque nos quedamos ahí y, y perdemos el tiempo <risa> dice, dice aquí sean gozosos en la esperanza, pacientes en la aflicción hay que ser pacientes la aflicción no va a ser para todo el tiempo la aflicción no va a ser rutinaria todo el tiempo va a llevar un momento que termine pero tienes que ser paciente, estas son como ciertas recomendaciones que el Señor nos hace fieles en la oración fieles en oración, muchos de los cuando pasamos por esas aflicciones lo primero que hacemos es dejar de orar dejar de orar. y dice aquí que sean fieles por si sí, sí o por si sí no sean fieles no quiere más, comparte con el pueblo del Señor ¿qué? que está en necesidad practica la hospitalidad dice aquí que comparte aquí con el pueblo que está en necesidad los de la congregación, muchos de la congregación vamos el domingo, nos reunimos pero no nos interesa cómo están hermanos sino solamente bendecidos y afortunados yo, el resto no me importa, No llamemos oye, ¿cómo estás? ¿qué necesitas? ¿Qué, qué, qué te puedo ayudar? ¿cómo puedo colaborarte? eso es ser bonito, y eso es estar comprometido, dice, practícala dice ahí seguido, practica la hospitalidad hay un punto seguido, practícala porque eso es, que eso es de un proceso hay que practicar eso hay que practicar la hospitalidad, hay que ser amable con el amigo, con, con el personaje que es duro con nosotros eh, con el personaje que ha hablado de nosotros con el personaje que nos ha maltratado, es difícil todavía más difícil, pero practiquémosla. practiquemos la hospitalidad que necesitas hermano, que te pueda ayudar, ven sin ningún compromiso, hermano, sin tener una, una carta bajo la manga, no hagámoslo así, dice, ¿sí? bendice a los que te persiguen dice aquí, muy clarito, mira, bendice a los que te persiguen, y bendice a y no maldigas muchos muchos bendecimos Decimos bendecir a los que nos maldicen Pero nuestras palabras que salen son otras Son otras No maldigamos No maldigamos Decimos bendecir pero estamos maldiciendo Alégrate con los que se alegran Llora con los que lloran Viven en armonía unos con otros No sé qué enorgullezcan Que no se enorgullezcan Alégrese los unos con los otros. Alégrese cuando su hermano en Cristo le está yendo bien. Y no diga ah, es que le fue así, Yo lo bendigo, hermano, lo bendigo, pero mi corazón está, está en otra cosa. Mi mente está en otra cosa. No alegrémonos. Y cuando alguien esté sufriendo, también suframos. Ese es el Evangelio, sufrir por los hermanos. Llegar a ese, a, a ese nivel tan alto que podemos sufrir cuando alguien está sufriendo. Y darnos un abrazo y decir, sabes que estamos contigo. Estamos contigo. Dice aquí. No se nos pero esté dispuesto a asociarse con personas de baja posición. No seas que, no seas vanidoso, dice el apóstol Pablo, vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Dice el que hay veces nosotros llevamos ese estatus tan alto, ¿cierto? Que creemos que los demás son bajos, entonces no nos juntamos. El habitante de calle no merece que tú le hables, no merece que lo mires, no merece que le des, no merece que ores por él. La mujer que quedó embarazada y no tiene, no tiene esposo, no mereces que hables con ella, no merece que le compartas porque es que cometió errores. No, no juzguemos, no caigamos juzguemos en esa vanidad que está diciendo ahí de que todo lo podemos y que todo lo hacemos. No, centrémonos, estamos con el Señor. Recuerden que, que si nosotros sabemos que si compartimos con ese hermano, la voluntad del Señor con ese hermano va a ser buena, agradable y perfecta de que es voluntad del Señor de que yo me encuentre con ese habitante y que allí pueda compartirle la palabra ¿saben qué qué? porque puedo compartirle puedo esperar algo y sé que va a ser qué bueno, agradable y perfecto para el Señor va a ser así si yo creo eso y me convenzo de eso de verdad sé que todo va a funcionar distinto no solamente para mí sino también para los demás dice no pagues a nadie mal por mal tenga cuidado de hacer lo que es correcto a los ojos de todos. Tremendo lo que dice ahí. No pagues mar por man", ¿no? Ese me hizo yo se la hago igual, yo se la hago. Pero estamos hablando de que la voluntad es buena, grave y perfecta. Será que estoy actuando bien si pienso eso, en mi mente. Si estoy diciendo eso con mi boca, la voluntad de Dios es buena, grave y perfecta. Estoy pensando en vengarme, estoy actuando bien. Hay que tener cuidado y se tengan cuidado que de hacer lo que es correcto a los ojos de todos, para todos. Lo que tú y yo hacemos no va a ser correcto Porque para el que piensa distinto a nosotros ¿Cierto? No es que esté malo Pero el que piensa las cosas con distorsión Como les ha enseñado el mundo No es bueno, agradable y perfecto No es bueno, agradable y perfecto No lo va a hacer. No lo va a hacer. Dice el 18 Si es posible en la medida en la que eh, Dependa de ti Vive en paz con todos dice que en lo que dependa de ti si depende de ti hermano ese personaje que te insultó que te maltrató hermano cuando lo veas en tu corazón diga ese hermano me insultó pero sabes qué, yo tengo que quererlo yo voy a decirle oye hermano cómo estás cómo te va chévere qué cómo has estado y verás que todo va a empezar a cambiar, ¿por qué? porque la voluntad es buena es buena agradable y perfecta. es agradable cuando que cuando tú te encuentras con alguien que te ha hecho mal y tú lo saludas y tú dices me sentí bien esa persona dice este tipo me saludó porque no sé qué está loco no ¿Sí? es agradable es buena porque porque me hace ponerme al frente de alguien que me maltrató pero estoy al frente de esa persona y sé que es bueno lo que estoy haciendo porque estoy siendo honesto conmigo mismo y es perfecta porque porque el señor dice que qué que, que hablemos los unos a nosotros si tenemos alguna cosa con algún hermano no lo digamos no lo digamos en el amor si tenemos que ser si algún hermano y tenemos que exaltarlo, le digamos, entonces es perfecta es buena, agradable y perfecta tenemos alguna responsabilidad, sí en que lo que nosotros estamos diciendo, esa palabra de tanto que la repetimos y la decimos cuál es nuestra obligación cumplirla, hágala hágalo no lo dude dice no se venguen mis queridos amigos ni dejen de ¿qué? sino dejen lugar para la ira de Dios porque está escrito mía es la venganza y yo pagaré dice el Señor, muchos de nosotros creemos que nosotros le ayudamos al Señor nosotros creemos que eh, orando le ayudamos al Señor, nosotros creemos que porque damos una ofrenda le estamos ayudando, el Señor está pelado y necesita nuestra plata, no que los sí uno me río porque es gente que estamos, estamos centrados en una cosa estamos tan espiritualmente avanzados que creemos que, que el Señor nos necesita para cumplir sus propósitos estamos tan, tan enseguecidos con eso y Señor, solamente necesita, no necesita ni tu plata, ni tu dinero, no necesita nada. yo necesito que tú te entregues, que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Yo reconocí que tú eres mi Señor y Salvador, que tú me quieres hacer, eh, eh, me tienes con un propósito en esta vida, que tú me tienes aquí para, para querer, para adorar, para exaltarte, me quieres para tener una familia bien, para tener unos hijos, me quieres para tener un trabajo, un trabajo honesto, me quieres para ser sincero, honesto conmigo mismo, me tienes para muchas cosas importantes en esta vida que yo tengo que empezar a reconocerlas, ¿cierto?, y no le damos lugar a ese pedazo donde entonces, no, es que yo, 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 yo perdono, pero yo no olvido, no, no, pues el pensamiento siempre va a estar ahí, pero mía es la venganza, dice el Señor, denme mi lugar, ¿su lugar cuál es?, dejen que la ofensa pase, dice Pablo, dejen que la ofensa pase, ore por eso y llévelo a Cristo y diga, bueno, sí si es duro, pero si yo creo que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, no me voy a cargar con eso, aparto de mi corazón y dejo que pase lo que tenga que pasar con él, que el Señor actúe en él, no yo en él, no yo queriendo que pase lo que yo quiero que pase con él, es que le vaya mal, que esté mal, no, al contrario, llegar me maltrató, me trataron mal, han abusado de mí, pero saben que yo sé que la voluntad del Señor es buena, es buena para conmigo porque me va a llevar a otro nivel es agradable porque voy a estar tranquilo y perfecta porque sé que me lleva un buen propósito dice en el 20, al contrario si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber al hacer esto amontonarán ¿qué? amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza ¿qué? Te repito otra vez amontonarán carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino vence el bien. Vence con el bien el mal. Tremendo. Esa última palabra, ¿no? Vence con el bien el mal. Una de las cosas que nos muestra el Señor es que si nosotros de lo que decimos, hacemos, tenemos que llamarlo un ejemplo. Y acuérdense que eso es 50 y 50. Señor dice, yo quiero saber que tú Crees en mi palabra, que crees que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Como sé que tú piensas eso y sé que es real, entonces mira, al contrario. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y si tiene, si tiene alguna falencia, ayúdale. Si tiene hambre, dale de comer. Ahí, vamos, ahí tú me vas a demostrar que estás creyendo que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. De resto estás mintiéndote a ti mismo. Y yo quiero que sea real Entonces no me digas tantas cosas lindas Solamente demuéstramelas Y un modo de demostrar es eso Es cuando tú te encuentras con la persona que te ha maltratado Y puedes tener una buena conversación Y en paz No digo que sean los mejores amigos No, porque hay muchas cosas que van a pasar súper duras en nuestras vidas Duras Y que a veces es difícil llegar a esa relación o muchas veces las personas te se han ido, han partido y no podemos decirlo, pero podemos llevarlo a Cristo, llevarlo a la cruz. El Señor ya ha pagado por todo eso. El Señor ya ha pagado por todo lo que te hicieron, por ese maltrato. Por ese maltrato psicológico, físico, espiritual. Todo, por esa falencia, por esa ansiedad, por esa depresión que estás pasando ahorita. El Señor ya pagó por todo eso y el enemigo solamente quiere, que, quiere mentirte quiere llegarte a, a, a que tú pienses lo que él quiere que tú pienses quiere amoldarse al mundo quiere que tú te amaldes al mundo quiere que tú pienses como piensa todo el mundo y el señor quiere que, que, que tú hagas las cosas distintas que si la persona piensa en mentir, tú no mientas que si la persona piensa en robar, pues tú no robes que si la persona piensa en fornicación y estar con mujeres tú digas, no, yo tengo a mi esposa y qué bonita que es qué chévere Mientras, mientras todo el mundo está es que tú eres el que tiene que estar potenciado y tienes que tú ser el mejor por encima de todos y pisotearlo, si no te dice no, mira, no pienses tanto en ti, piensa en los demás que después vendrá dar la recompensa que va a hacer que yo te reconozca como tal de que mucha gente va a decir Oiga, qué buen tipo ese personaje qué buen tipo esa persona, cómo nos ayuda cómo nos colabora y seguro que el Señor no se va a quedar con nada y el enemigo va a ser confrontado pero tienes que, tenemos que pedir ese nivel tenemos que pedir que sobrepase ese nivel tenemos responsabilidades y tenemos una responsabilidad es bueno, agradable, y perfecta tu responsabilidad ¿cuál es? creer y cumplir lo que estás diciendo es difícil lo que estoy diciendo porque nadie quiere tener responsabilidades nadie quiere tener responsabilidades ahorita pero lo bueno que es que tú la tengas y tengas la responsabilidad que lo que tú pienses y sientas sea real o sea real, de una forma viva, como dice el Señor sean un sacrificio vivo ¿ustedes dicen que aman al enemigo? sí, lo dicen, pero demuéstrenmelo ¿ustedes dicen que, que creen en lo que va a pasar? ¿que creen y tienen una fe tan grande que si son positivos y hacen muchas cosas pueden pasar cosas positivas? demuéstrenmelo, esfuércense, trabajen háganle métanle fuerza, métanle potencial a todas estas cosas cuidado con los dones que nos da el Señor cuidado con los dones que nos da el Señor tenemos que colocarnos a disposición y si nosotros decimos llamarnos cristianos tenemos que entender de que tenemos que ser los últimos, no los primeros, los últimos que, te, que los dones son a servicio de la iglesia, a servicio de la gente, no para ti no nos creamos más de lo que no somos lleguemos a ese equilibrio donde tenemos una autoestima buena donde nadie nos va a decir algo para bajarnos sino si nos dicen para bajar nosotros sabemos que nos va a enaltecer que es el Señor y puede llegar a un equilibrio y puede lograr eso eso es lo que necesitamos nosotros como personas lo real lo real no lo que el mundo nos quiere meter en nuestras cabezas ¿Qué es lo real hermano que si usted quiere algo tiene que trabajar tiene que levantar de temprano, tiene que sacrificarse, tiene que hacer muchas cosas. Eso es lo real. ¿Quiere meter una parte espiritual? Claro. Crea que lo que usted hace es para bien, que es agradable y que es perfecto. Y que el Señor va a recibir todo eso con buen agrado. Y que todo eso va a tener un resultado. ¿Cuál? No sé. Porque no sé tus necesidades, no sé si esos sus sueños Solamente tú y el Señor saben lo que usted en la intimidad le habla, lo que usted en la intimidad le pida, entonces bueno muchas gracias, seguiremos hablando vamos conversando y seguimos así un abrazo, bendiciones